0: Donc, alors, que ce matin, peut-être, vous le savez, puisque nous l'avons annoncé, nous commençons une série tirée de Marc, puisque nous avançons systématiquement au travers de l'évangile de Marc. Nous sommes dans Marc chapitre 13 et nous commençons une section que j'ai intitulée tout simplement La fin du monde selon Jésus. La fin du monde selon Jésus. Et je vais justement commencer en lisant quelques versets, pas tout le chapitre, mais j'aimerais lire au moins les premiers 13 versets pour nous plonger directement dans le contexte. Donc nous sommes dans Marc chapitre 13 et le verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ?»« Il ne restera pas Pierre sur Pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi ». Ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et quand, vous, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. <rire> » Ça, c'est des textes intrigants. Alors, comme je dis, j'ai dit, nous commençons une série sur... Euh, ce texte, Matthieu 13, qu'on appelle couramment le discours sur le mont des Oliviers. Il se trouve également dans Matthieu 24 et 25, de manière un peu plus ample. Et pourquoi cette appellation Tout simplement parce que Jésus donne ce sermon, ce discours, lorsqu'il est sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Alors, ce discours est bien connu dans le sens qu'il va expliquer comment va se dérouler ou comment vont se dérouler les événements de la fin des temps. Et ça, bien sûr, c'est intrigant. Souvent, on appelle ce chapitre la petite apocalypse car il est, comme on pourrait dire, un condensé du livre d'Apocalypse. Alors, bien sûr que la fin des temps, c'est un sujet qui intéresse. Avec les événements que nous voyons tout autour de nous dernièrement dans le monde, on peut se demander si... Nous sommes proches de la fin. Eh bien, c'est exactement ce que nous voulons voir en examinant ce chapitre. Il semble particulièrement pertinent. Alors, juste pour vous dire... J'ai beaucoup de sources que je vais utiliser. Une des principales s'appelle « Le retour de Jésus-Christ » par René Pache. On a quelques copies derrière, si ça vous intéresse. Ça, au moins, ça vous donnera un petit peu la perspective que nous allons suivre ces semaines à venir. Alors, regardons en premier le contexte, l'introduction et le contexte. On va rentrer directement en matière, parce qu'il va ainsi nous expliquer ce contexte très clairement. Regardez le verset 1. « Lorsque Jésus sortit du temple, un des ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» En fait, le discours sur la fin des temps est donné suite à une discussion entre Jésus et ses quatre disciples sur le destin calamiteux du temple de Jérusalem. Donc il est donc mercredi, je replonge dans le contexte, deux jours avant la crucifixion de Jésus, il vient de passer une longue journée dans le temple, vous vous rappelez, en discutant avec les pharisiens et les scribes, en conflit ouvert avec eux, il quitte maintenant le temple, il va descendre dans la vallée de Kidron et remonter sur le mont des Oliviers. En fait, il se dirige vers Bethany pour y passer la nuit. Et en sortant du temple, le verset 1 nous dit que un de ses disciples lui dit, mais maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Ce disciple est époustouflé par la taille incroyable des pierres utilisées pour la construction du temple, le temple de Jérusalem. Mais il avait raison d'être impressionné. C'est le roi Hérode le Grand qui, juste dix ans avant la naissance de Jésus, afin de gagner la faveur des Juifs, a décidé de réparer et agrandir le temple. Le résultat fut colossal. La plupart des pierres pesaient 28 tonnes chacune. Certaines pierres, Utilisée, posait plus de 100 tonnes et la plus grande pierre trouvée à ce jour mesure 13 mètres x 5 mètres x 3 mètres et pèse 628 tonnes une pierre. Alors le roi Hérode avait fait appel à des architectes venus de Grèce, de Rome, d'Égypte, bref, pour une construction gigantesque et incroyablement belle. Alors ce disciple dit, waouh ces pierres sont grandes. Verset 2, Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions Il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. » Ça a dû être une chose incroyable d'entendre ce qu'il vient de dire. Jésus annonce, tout simplement, comme quoi toutes les pierres qu'il voyait seraient un jour disloquées et renversées impliquant qu'un jour, le temple qu'il voyait serait totalement détruit. Jésus, en une phrase, prédit la destruction massive et totale du temple de Jérusalem. Alors, je pense que ce disciple, il est bouche bée par rapport à ce qu'il vient d'entendre, au point où, plus rien n'est dit pendant un certain temps. Le verset 3, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple ». Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels signes connaîtront que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Il y a un certain temps qui se passe. Depuis le moment où ils sortent du temple, ils descendent de la balie, ils remontent, là ils s'assiedent pour regarder la ville. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'ils sont assis pour cette pause, en vue de la ville et du temple, que quatre disciples maintenant, donc apparemment ils ont parlé entre eux, demande à Jésus, mais savoir quand ce temple sera-t-il détruit, comme tu viens de l'annoncer, et quels seraient les signes précurseurs de cet événement Alors Jésus va le répondre à partir du verset 5, on n'y va pas encore. J'aimerais attirer votre attention sur un petit point grammatical au verset 4 clé. Le verset 4, il dit, dis-nous, donc les, les disciples disent, dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quels signes connaîtra-t-on connaîtra que toutes ces choses vont s'accomplir. Il y a une double question, une au singulier et une au pluriel. Quand cela arrivera-t-il et ces choses, quand ces choses vont-elles s'accomplir Les commentateurs sont unanimes pour conclure que le cela au singulier se réfère à la destruction du temple. Et que le « ces choses » se réfère à la série d'événements cataclysmiques qui marqueraient la conclusion de notre ère et l'inauguration du royaume messianique. Alors, on sait qu'il va parler de la fin des temps. Regardez le verset 24. « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. » La lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus de quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc ça confirme que Jésus va parler maintenant de son retour et la fin des temps. avec moi à Matthieu 24. Très important. Allons-y. Matthieu 24, j'aimerais vous montrer la question que posent les disciples à Jésus comme Matthieu, lui, l'a écrite. Parce que là, c'est vraiment clair et net. Dans Matthieu 24, verset 3, nous lisons ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Écoutez la question. Dis-nous. « Quand cela arrivera-t-il » Destruction du Temple. « Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde » Voyez-vous ?« Quand est-ce que le Temple sera détruit ?»« Et quels sont le signes de ton avènement, de ton retour ?» Et ils vont jusqu'à dire « Et la fin du monde ?» Tout ça pour dire que la réponse de Jésus va bien au-delà de la destruction du Temple. Jésus va se servir de la prophétie qu'il vient de faire sur la destruction du Temple comme tremplin pour annoncer à ses disciples les événements qui allaient précéder son retour et la fin du monde. Et pour les disciples, eux, ils n'arrivaient pas à voir qu'il y aurait au moins 2000 ans entre ces deux événements et ça, c'est une chose qu'on voit souvent dans la prophétie. Ils n'arrivent pas à voir le temps entre les prophéties. Pour eux, c'était un tout. Le jour où le temple est détruit, ben, c'est la fin du monde. Donc, dans Marc 13, verset 2, Jésus répondit, vois-tu, ces seconde construction, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Au verset 4, les disciples demandent « Mais comment est-ce que ça va arriver ?» C'est remarquable. La question se pose. Cette prophétie de la destruction du Temple, a-t-elle déjà été réalisée ou doit-elle encore être réalisée Ça, c'est la question. Ben, je crois que la réponse est plutôt facile. Vous n'êtes pas d'accord Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le Temple juif qui est à Jérusalem, mais au même endroit, il y a le temple d'Omar qui existe. Pourquoi Quelle est arrivé arriver au temple juif Eh bien, c'est simple. Le temple juif fut complètement détruit en l'an 70 par le général romain Tite. Lorsque les Juifs se sont rebellés contre les Romains, Jérusalem fut pris par Tite, fils de l'empereur Vespasien. Le temple fut détruit. Une source dit qu'il y a plus d'un million de Juifs réfugiés dans Jérusalem qui ont péri. Et dans cette année, 70 après Jésus-Christ, l'État d'Israël en tant qu'unité politique cessa d'exister. L'historien Joseph décrit ces choses dans sept livres intitulés « L'histoire des guerres des Juifs ». J'ai même lu certaines sources comme quoi Tite, le général Tite, a fait ériger un immense échafaudage tout autour du temple, plein de produits inflammables, il a mis le feu. Pourquoi Parce que les pierres ont été même... Ils ont mis une couche d'or pour que ça brille dans le soleil. La chaleur du feu était telle que les pierres se sont effritées, l'or plaqué a fondu, a coulé entre les fentes de ces pierres. Les soldats ont ensuite passé au tamis chaque pierre pour en tirer l'or. Et le temple fut totalement détruit. Si vous allez à Jérusalem, on peut voir les vestiges de ces grosses pierres tombées, on peut aller marcher et les voir. C'est assez remarquable. Donc, la réponse à la question, quand est-ce que cela va arriver Eh bien, la réponse est 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. De là où il posait la question, dans l'année 70. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, en fait, ne donne pas une réponse explicite ici. Il aurait pu dire, « Ah oui, écoutez, le temple sera très détruit dans 40 ans. » C'est n'est pas ce qu'il dit. Il laisse l'histoire prouver la véracité de cette prophétie. Cependant, il utilise cela presque comme un prétexte, bon il répond à la question qu'on a vue dans Matthieu 24, par rapport à son avènement, son retour et la fin du monde. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai intitulé cette série La fin du monde. Donc, la réponse sur la fin du monde commence au verset 5. La structure du chapitre est simple, il y a cinq grandes sections et on va les voir un dimanche après l'autre. Aujourd'hui, on va voir le commencement des douleurs. Ensuite, la semaine prochaine, l'abomination de la désolation, l'antichrist. 3 la détresse ou la grande tribulation. 4 le retour du Seigneur. Et 5 les exhortations à la vigilance. Donc aujourd'hui, le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Et pourquoi ce titre, regardez à la fin du verset 8, ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc au verset 4, les disciples demandent quel serait le signe comme quoi ces choses allaient s'accomplir et ils veulent, donc dans Matthieu 24.3, les signes de son avènement et de la fin du monde. Le commencement des douleurs. Et ça, on va voir dans les versets 5 à 13. Jésus utilise l'image d'une femme enceinte qui est prête à coucher. C'est le commencement des douleurs avant l'accouchement. Et donc, impliqués, ce sont ici les commencements des douleurs qui montrent que la fin arrive. Et en fait, Jésus nous donne sept signes, sept signes comme quoi le commencement des douleurs commence. C'est peut-être pas la meilleure façon de le dire, mais vous avez compris. Alors on va les prendre à la fois, numéro un, numéro un, des faux messies. Des faux messies, verset 5. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi » et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors une chose qui est absolument évidente par rapport aux 2000 dernières années, 2000 plus, c'est qu'il y a toujours eu des faux messies et des faux prophètes qui se sont fait passer pour les vrais. Déjà, dans Jérémie 29 et le verset 8, nous lisons «« Car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devines, devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Il y a toujours eu ce problème. Et dans l'acte 20, il est dit que des faux prophètes surgiront même de l'intérieur de l'Église. Et ce texte nous dit qu'il n'y en aura dans l'avenir. Aussi, il y en aura toujours. Et on a l'impression, par rapport à ce texte, que lors des derniers temps, il y aura une augmentation phénoménale de faux prophètes. En fait, ces versets soulignent trois vérités. Premièrement, la séduction par les faux messies sera puissante. Il dit au verset 5, prenez garde que personne ne vous séduise, littéralement, que personne ne vous égare du droit chemin. Ben oui, un séducteur, c'est un imposteur qui vous trompe. Il faut être attentif, car ces faux messies chercheront explicitement à séduire tout ce qu'ils peuvent, et surtout les élus. Regardez verset 22, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles. Ça, on le verra la semaine prochaine, comment un faux prophète peut faire des prodiges et des miracles. Mais regardez, pour séduire les élus, s'il était possible. C'est les élus qu'ils attaquent, les gens qui aiment le Seigneur. Deuxième chose qu'on apprend ici, la séduction par les faux messies sera incessante, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi. Et le mot plusieurs, vous le connaissez, c'est le mot pelus, duquel nous tirons le mot polyglotte, beaucoup de langues. Beaucoup de prophètes, de faux prophètes viendront. Et nous apprenons troisièmement que la séduction par les faux messies sera fructueuse, car il est dit qu'ils séduiront, écoutez ça, ça fait peur, ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup. Pourquoi bien Parce que Satan est Dieu et c'est que ses jours sont comptés, que le feu éternel l'attend, Matthieu 25, 41. Depuis le début, Satan cherche à éliminer le Fils de Dieu lorsqu'il était sur Terre en vain et depuis il s'en prend à son peuple. Il fait tout pour séduire les hommes et les braquer contre le Fils de Dieu il envoie ses émissaires, ses faux Christs. Le Nouveau Testament nous parle même de synagogues de Satan. Ils, sont, ils se réunissent parfois, ils sont organisés, ils ont des doctrines. C'est pas de la rigolade. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit « Toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Bref, il y a tellement de versets là-dessus. 1 Timothée 4, les versets 1 et 2. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Vigisecte un répertorié, moi c'est statistique de quelques années en arrière, 22 religions majeures dans le monde et 182 sectes uniquement en France. Et mes amis, Marc XIII nous parle de signes particuliers par rapport à la fin des temps. Écoutez, on n'a encore rien vu par rapport à l'erreur. Les sectes et les mouvements religieux ne vont que s'accroître dans le temps. Si vous pensez que les gens sont confus maintenant... On n'a rien vu. Cette confusion va enfin, se multiplier. Comment se protéger Vous savez, quand, quand les gens viennent chez moi, les, les Américains, souvent, ils voient, j'ai une petite étagère où je mets mes pièces, puis ils regardent et ils voient, mais John, mais comment tu fais Il y a des euros et des francs suisses, comment tu t'y retrouves Parce que c'est tout ma poche. Ben, moi, je dis, tu sais, je connais tellement bien à quoi ressemblent un euro et un, un franc suisse, quand j'ai une main pleine des deux, ben, moi, il n'y a aucun problème. Je vois exactement ce qui est suisse et ce qui est euro. Ça fait tellement longtemps que je les vois, je les connais parfaitement. Voilà ce qu'il faut. Il faut qu'on connaisse notre doctrine tellement bien que l'erreur, tac, 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 ça flash quoi. Ça flash Le 19 août 2002, Sergei Torop, mon russe n'est pas très bon, était policier de la circulation dans une petite ville russe. Il est connu par ses disciples par le nom de Visarion. Bref, il a une révélation en 1989 comme quoi il était lui-même la réincarnation de Jésus de Nazareth. Il a 4000 adhérents. Vous pouvez aller sur Internet voir, ça, c'est intéressant. Ils s'habillent comme Jésus. Long, tout. Moi, j'ai eu une amie, euh, quand j'étais à Choulet, en train de grandir. Elle a rencontré un gars. Ils sont partis en Sicile. Ils étaient convaincus que Jésus allait revenir sur une soucoupe volante. C'est vrai. Enfin, pas qu'il va revenir. Mais c'est vrai qu'ils croyaient ça. Alors, tenez-vous bien. C'est arrivé cette semaine. La semaine dernière, en fait... Nous avons eu des nouvelles terrifiantes et rublement troublantes. Pour faire court, nous avons des amis missionnaires qui vivent depuis de longues années dans un certain pays. Depuis quelque temps, ils soupçonnaient un comportement étrange de leur fille de 18 ans. Ils ont finalement découvert qu'elle était en train d'apprendre l'arabe en secret et qu'elle correspondait depuis quelques mois avec un djihadiste en Syrie par réseaux sociaux, un djihadiste qui est rentré en contact avec elle lorsqu'elle était à l'université aux états unis Ce fameux jour de la semaine dernière... Ses parents ont réalisé que leur fille n'était plus à la maison, que ses papiers manquaient et surtout qu'elle avait volé de l'argent à ses parents et qu'elle avait acheté un billet d'avion pour se rendre en Syrie avec la carte Visa de ses parents qu'ils lui avaient donnée pour urgence. Les parents ont paniqué. Ils ont appelé la police qui ont immédiatement lancé un avis de recherche pour leur fille. Ils l'ont retrouvée, tenez-vous bien, à l'aéroport, habillée totalement en noir, 30 minutes avant d'embarquer sur un vol pour la Turquie et ensuite pour la Syrie. Ils l'ont arrêtée sur le champ, ils ont ensuite appris qu'elle est déjà promise en mariage à un djihadiste en Syrie. Mes amis, c'est une vraie histoire. C'est la fille d'un missionnaire évangélique, fidèle, je les connais bien. Et le dimanche d'avant, elle était au culte, grand sourire, comme si rien n'était. Écoutez, ça fait vraiment réfléchir. Et vous savez quoi Ça va aller de pire en pire. Deux. 2 Des guerres. Verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Des guerres et des bruits de guerre. Deuxième signe. Eh bien, et depuis que Caïn a tué son frère Abel, il y a eu dans le monde des meurtres et des guerres. Depuis l'an 3600 avant Jésus-Christ, le, le monde a connu près de 14530 guerres. Il y a eu en 5600 années que deux années de paix dans le monde, estiment les pros. Des, des, des guerres à en pas finir. La Syrie, dans, dans le passé. La guerre de sécession aux états unis La première guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale. Plus récemment, l'Iran, l'Afghanistan, le Kosovo, Rwanda, Tchétchénie, Érythrée, Cachemire, Sierra Leone, Sri Lanka, Libéria, l'Irak, Syrie, Liban, Israël, Égypte. Et dernièrement, Daesh. On entend parler de Daesh. Ça n'arrête pas les guerres. Et le terrorisme, aujourd'hui, c'est cette nouvelle forme de guerre où, maintenant, on décapite des gens live. Et on peut regarder tout ça sur Youtube. Et vous savez, mes amis, si on panique à ce qu'on voit aujourd'hui, on n'a encore rien vu. Pourquoi Parce qu'il dit, au verset 8, ce ne sera que le commencement des douleurs. Il dit, verset 7, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce n'est pas encore la fin. Écoutez, c'est une prédiction incroyable. Il faut qu'il y ait des guerres et des bruits de guerre. Ça fait partie du plan de Dieu. Mais ce n'est que le commencement des douleurs qui veut dire que les événements vont être beaucoup plus sévères au fur et à mesure qu'on s'approche de ce temps. Depuis que Daesh existe, on a l'impression qu'on n'entend parler que de ça. Alors, on n'a encore rien vu, mes amis, dans Apocalypse 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie, « Les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. »« Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. »« Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades. »« Et j'entendis le nombre. » Verset 18. « Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux par le feu. » par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Bien sûr, là, ça va être une, une guerre de toutes les guerres lors de la grande tribulation. Mes amis, juste l'idée que un tiers du monde va mourir, c'est comme si aujourd'hui, deux milliards de personnes mouraient. Ça, c'est une grande guerre. C'est vrai qu'avec Internet et la télévision, on entend tellement parler de ça, on peut quand même se poser des questions. Alors, est-ce que vous paniquez Moi, oui. Moi, des fois, je panique. Je suis honnête. Il ne faut pas que je panique. Parce qu'il nous dit ici de ne pas paniquer. Il dit au verset 7, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Le mot troublé crie à haute voix, s'inquiéter, être effrayé, à l'armée, J'avoue. Quand moi je, 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 je regarde jamais ces vidéos, hein, mais quand, quand je vois ce que Daesh fait, honnêtement, moi ça me trouble. Moi je suis là, je me dis mais, mais c'est pas incroyable que ça se passe aujourd'hui. Mais Jésus dit c'est pas encore la fin. Ça va être bien pire avant que la fin arrive. Ça qui est dingue. Alors certains, moi j'entends dire et nos enfants, hein, ces beaux enfants qui ont chanté ce matin, et eux, et eux, Qu'est-ce qu'ils vont vivre, eux Moi, j'ai même entendu des gens bien intentionnés me dire, John, est-ce que franchement, on devrait avoir des enfants on, on va mettre des enfants au monde pour qu'ils rentrent dans quel monde Alors, ma réponse est oui. Il faut avoir des enfants, parce que c'est ces enfants fidèles qui vont annoncer l'Évangile. Mais ça, on y reviendra. Trois. Trois. Des tremblements de terre. Des tremblements de terre. Verset 8, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Est-ce que vous saviez qu'en 2012, il y a eu 1 444 469 tremblements de terre dans le monde Alors bien sûr, pas tous des grands, pas tous des grands comme on a vu hier au Népal. Mais il y a beaucoup de tremblements de terre. On n'oubliera jamais le tremblement de terre en Asie du Sud, le 26 décembre 2004, qui a provoqué un des plus grands tsunamis de tous les temps, qui a tué 300 000 personnes. Hier au Népal, vous avez entendu, vu peut-être les images, ce séisme d'une magnitude de 7,8 a frappé le Népal. Aujourd'hui, j'ai vu 1400, peut-être plus, certainement, il y aura beaucoup plus de morts. Ce séisme a même provoqué des tas d'avalanches sur le mont Everest et a embarqué des alpinistes et certains sont morts. Écoutez, il y a toujours eu des tremblements de terre mais Marc XIII semble indiquer qu'ils vont se multiplier et s'intensifier à la fin des temps. Dans Apocalypse 11, pour vous montrer un petit peu ce qui est prévu pour l'avenir ça fait vraiment peur. Verset 13. Apocalypse 11-13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 16, verset 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des coupes, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il qu n'y qu avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, eu aussi tonnerre, je n'arrive pas à lire, je, je répète. Verset 18 d'Apocalypse 16. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Ça veut dire que dans l'avenir, il y aura le plus grand tremblement de terre qu'il n'y a jamais encore eu sur la terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Et en plus, au verset 21, une grosse grêle, dont les grêlons posaient un talent, 100 livres, tomba du ciel sur les hommes. Bref, catastrophique. Verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. As vu Le monde va être secoué. Les montagnes, enfin je ne sais pas, tout va changer. Pendant cette grande période. 4. 4. Des famines. Des famines. Verset 8. Marc 13, 8. Quatrième signe. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines. Le mot famine veut dire destitution, faim, disette. Alors, bien sûr, la famine est un malheureux complément des guerres. Et des famines, la planète en a connu. Une des pires, moi je la connaissais pas, était en 1921 en Russie, où il est estimé que 30 000 personnes mouraient par jour. que lire des famines que nous avons vues et que nous voyons régulièrement à la télé en Afrique et dans d'autres pays. Et moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je me dis, mais alors, dans un monde moderne comme le nôtre, comment est-ce possible que les gens meurent de faim Nous, on est trop, on a, on a trop à manger, et une grande partie du monde n'a pas assez à manger. C'est quand même étonnant. Saviez-vous, ça c'est une information que j'ai lue hier, que dans le Soudan du Sud, plus de 2 millions et demi de personnes sont sur le point de sombrer dans une famille à cause d'une guerre civile C'est Al Jazeera qui le dit hier. Maintenant actuellement, 2 millions et demi de personnes. Tu dis mais c'est incroyable L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies estime qu'environ 805 millions de personnes, des 7,3 milliards de personnes dans le monde, soit 1 sur 9 souffrent de sous-alimentation chronique entre les années 2012 et 2014. On a l'impression que la catastrophe est déjà là en fait. Mais le texte devant nous semble indiquer, comme avec ces autres signes, que le problème allait en s'empirant plus que s'améliorant. C'est un des signes de la faim, n'oublions pas. Aujourd'hui, je vais le dire comme ceci, il n'y a qu'un dixième du monde qui souffre de faim. Qu'un dixième. Dans Apocalypse 6, 5 et 6, les versets 7 et 8, on parle de prix exorbitants pour pouvoir survivre. Les pauvres ne peuvent pas survivre. Il y a encore ces statistiques d'un quart de la planète qui va décéder, qui inclut des famines. Apocalypse 6, verset 6. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal. » C'est pas celui-là que je voulais. Ah ouais, c'est le verset 8. « Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné, le quart sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine. » par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Un quart. Famine inclue. Luc 21, 11, le passage parallèle, nous parle en plus de peste. Pas que les famines, il y aura des pestes. Mais bien sûr, moi, ça me fait penser à Ebola. qu'on a, heureusement, pu maîtriser. Ça, ça m'a soufflé aussi. Est-ce que vous saviez qu'en 2013... 1 500 000 personnes sont mortes du sida dans le monde. Mais ça, c'est rien comparé à ce qu'on va voir. C'est ça qui est fou. C'est que le début. 5 5 Les persécutions. Verset 9. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Vous serez battu de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. On saute le verset 10, on y reviendra. Quand vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haï de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez, c'est intéressant, le plus grand nombre de versets ici sont consacrés à la persécution. Ça fait réfléchir aussi. Trois types de persécution, premièrement religieuse, verset 9, vous serez livrés aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Politique, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois pour leur servir de témoignage. Il faut vraiment se rappeler de cette dernière phrase. Pourquoi est-ce qu'on va être persécuté Quelle est la raison Pour leur servir de témoignage. C'est l'occasion d'être devant eux pour leur annoncer l'évangile. C'est remarquable. Mais si on n'a pas cette perspective, c'est difficile à comprendre. Donc, religieuse, politique et familiale. Le verset 12. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ce couple missionnaire, dont la fille a essayé de partir euh, avec Daesh, elle est revenue, et ils ont dit, on ne sait pas si on devrait avoir peur pour notre vie aujourd'hui. Parce qu'elle était dans la même maison. Imaginez savoir que votre fille veut aller avec Daesh mais qu'elle habite encore chez vous. Et ça, c'est du réel, c'est aujourd'hui. Matthieu 24, 9 à 10 ajoute « Vous serez livrés au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Il ne faut jamais oublier, mes amis, une chose. Que le monde nous est. Alors, pas toujours. On peut avoir des, des périodes de regard favorable. Et peut-être que nous, en vivant en Suisse aujourd'hui, nous sommes dans une ère favorable. Alors, il faut qu'on en profite. Il faut qu'on en profite. Mais le verset 13, il est quand même là. Vous serez haïs de tous. Donc au fur et à mesure qu'on avance, qu'on s'approche de la fin des temps, la haine contre nous, ceux qui portons le nom de Jésus-Christ, va s'accroître. C'est ce qu'il dit. Ils vont nous haïr et nous persécuter et nous tuer. Et c'est vrai, ces chrétiens récemment qui ont été décapités, Jamais ils auraient pu imaginer, je pense, mourir ce jour-là comme ils sont morts. J'ai de la peine à imaginer que bientôt on pourrait être persécuté ici. Per ici. On est quand même bien. Tout peut changer si vite. C'est immigrants qui essaient de passer en bateau, hein, qui viennent d'Afrique du Nord, ils viennent, ils arrivent en Italie. Une des histoires que j'ai entendues, peut-être vous l'avez entendue, que lorsque le bateau commence à couler, les premiers qu'ils ont mis à mer, c'était tous les chrétiens. C'était la semaine dernière ça, en Italie. J'étais à côté. Sur le Open Doors, c'est un organisme contre la persécution des chrétiens. Ils L'année 2014 restera l'année qui a eu le plus haut niveau de persécution mondiale des chrétiens dans l'ère moderne. Vous allez voir, l'année passée, il y a eu plus de persécutions de chrétiens que dans le passé, dans le monde moderne d'aujourd'hui. La Corée du Nord tient toujours le prix du premier pays persécuteur du monde. Alors, vous savez, mes amis, on n'a encore rien vu. Il faut venir la semaine prochaine. Là, je vais parler euh, de l'Antichrist. Apocalypse 13, j'ai fait un travail là-dessus euh, pour ma thèse, quand je faisais mes études. Écoutez ce qu'il dit, verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et verset 10, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Mes amis, la persécution va être, à un moment donné, mondial. 6. 6. Le cinquième signe. Le sixième signe, les défections. Alors, il faut retourner à Matthieu 24. Très intéressant, regardez. Ça aussi, ça fait réfléchir. Tout fait réfléchir aujourd'hui, n'est-ce pas Merci, 10. Matthieu 24, 10. Alors aussi, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Waouh! Voyez-vous, lorsque la pression monte, lorsque la persécution augmente, lorsqu'il faut payer un prix pour suivre le Seigneur, soudainement, les défections se font plus fréquentes. Tout d'un coup, les chrétiens, entre guillemets, disparaissent. Et là, on apprend que plus on s'approche de la fin, il y aura une sorte de défection en masse de faux chrétiens. Mais oui, la persécution sera si violente que ceux qui professent connaître le Seigneur sans pour au vraiment, vraiment le connaître, craqueront sous la pression. Il est dit, verset 10 dans Matthieu 24, « Plusieurs succomberont ». Le mot, c'est scandale. Ils vont chuter, tomber, trébucher, et ils ne se relèvent pas. Ce sont des soi-disant chrétiens, ce ne sont pas des vrais chrétiens. Non, parce que le vrai chrétien, lui, il persévère. Alors bien sûr, il peut chuter pendant un temps, mais il revient. Le vrai chrétien revient. 1 Jean 2, 19... Ils sont sortis du... Bah, c'est intéressant, verset 18, plusieurs petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists, car là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Oui, quand la pression monte, quand la persécution monte, eh bien, beaucoup vont craquer... Mais le vrai chrétien qui craque, il reviendra. Lui reviendra. Le faux chrétien, lui, restera craqué. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il ne reviendra pas. Verset 10 de Matthieu 24. Ils se trahiront. Comme Judas. Judas était le parfait exemple pendant trois ans. C'était le disciple clé. tenait la bourse et à la fin, chla il s'est tourné contre tout le monde. Et il les a accusés. Et il a trahi son Seigneur. Et on apprend qu'ils se haïront les uns les autres. La haine contre les chrétiens. Pourquoi une telle défection Eh bien, parce qu'ils seront séduits de manière convaincante par les faux prophètes. Mais deuxièmement, le verset 12 est très intéressant. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité accrue, ça veut dire que le péché va s'accroître dans le monde. Écoutez, alors là, franchement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression qu'on voit ça de manière fulgurante aujourd'hui. L'adultère n'est plus un mal. Bon, je parle là de, de moralité, disons morale. L'adultère n'est plus un mal, mais une manière d'améliorer nos relations. La débauche sexuelle n'est plus un mal, mais une manière d'être sûr que la relation va bien. L'homosexualité n'est plus un péché, mais un droit, une option juste pour des hommes et des femmes nés ainsi. Bien sûr il doit avoir le droit au mariage, à l'adoption des enfants qui ne peuvent bien sûr en aucun cas produire eux-mêmes et pourquoi ne pas faire parade de leur liberté et appeler cela la love parade? L'avortement n'est plus considéré un meurtre, mais une mesure médicale pour soigner une maman d'une maladie non souhaitée non mais allez voir et rembourser. C'est un drôle de monde dans lequel on vit honnêtement. Alors, 2 de Thessaloniciens 2, 3, il y a tellement à dire. Écoutez bien, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu, avant qu'on ait vu paraître l'homme d'impie. Donc, 2 Thessaloniciens nous dit que l'apostasie, cette défection dont je parle, doit avoir lieu avant l'arrivée de l'Antichrist. C'est quoi une apostasie C'est une révolte, un abandon, une rébellion, un abandon public et volontaire de la foi chrétienne. La, la Bible, donc, ici, nous apprenons que le monde va voir un abandon, un rejet massif, mondialement répandu de la foi chrétienne avant l'arrivée du jour du Seigneur. Euh, on ne doit pas être surpris, hein, ça a été annoncé dans 1 Timothée 4.1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est rien de nouveau. Mais dans Matthieu 24.12, il est dit que le plus grand nombre se refroidira. Donc ça va vraiment être massif. Mais heureusement que le verset 13 est là mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Eh oui, le vrai chrétien, même si c'est dur, il persévère, il persévère. Que le Seigneur nous aide. Amen. Sept, dernier point. On retourne à Marc, 13, le verset 14, euh, excuse moi le verset 10. On termine sur une note tellement positive. Ouf Je ne sais pas si vous êtes déprimé là, je suis un peu déprimé. Allez, on va se... On va se hausser un petit peu notre, nos émotions. Regardez ce qu'il dit au verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Le dernier signe préliminaire de la fin des temps, c'est une diffusion massive de la bonne nouvelle de l'Évangile. Enfin, une note encourageante Mais oui, les chrétiens seront tués, haïs, trahis, dans toutes les nations du monde. Mais parallèlement, c'est ça qui est intéressant, l'évangile sera propagé dans toutes ces mêmes nations comme jamais avant. Les deux iront de père en père. Alors, notez très important ici, Jésus ne dit pas que ces gens vont se convertir à Jésus-Christ. Il est dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Ça veut qu'il y aura nécessairement une masse de gens qui se convertiront. Non, on doit annoncer l'évangile pour que les gens soient mis devant la vérité, l'accepter ou la rejeter. Et cet, annonce, cet évangile sera annoncé verset 14 pour servir de témoignage à toutes les nations. Ben oui quand le jugement de Dieu sera déversé sur la terre, et ça verra dans les prochaines, prochaines fois, les hommes ne pourront jamais dire « mais je ne savais pas ». Oh oui Oh oui Savez-vous qu'en l'année 1500, la Bible était traduite en 14 langues seulement Ce matin, hein, j'ai eu ces informations. Il existe aujourd'hui 7000 langues dans le monde. En 1500, la Bible était traduite en 14 langues. Aujourd'hui, la Bible, ou des portions de la Bible, sont traduites en 2900 langues. 2200 autres langues sont en voie d'être développées, donc traduites. Il reste aujourd'hui 1900 langues natales dans lesquelles la Bible a besoin d'être traduite. Mais, ce qui est intéressant, ça c'est dans les langues natales, mais beaucoup de gens parlent plus qu'une langue, donc ils peuvent entendre l'évangile dans une autre langue. Aujourd'hui, à cause d'internet, radio, télé, on estime que la Bible et son message est disponible à 98% du monde. Je ne sais pas ça me donne des frissons ça. 98% du monde Hier, on nous invitait à aller à une réunion à Lausanne sur Israël. Et on a écouté un séminaire par un évangéliste, un, un chrétien juif converti en Israël. Et ils ont un ministère qui s'appelle « One for Israel » qui m'a vraiment fasciné. Eux, ils ont regardé ce qui se passe sur Internet aujourd'hui. La population d'Israël est 8 millions de personnes. Et ils ont constaté que Israël est le, le pays numéro un dans le monde... Pourtant, passer sur Facebook et YouTube, aucun pays du monde ne passe plus de temps par habitant sur Facebook et sur YouTube qu'Israël. Intéressant. Ils ont aussi constaté que 97% des Israéliens de 13 à 34 ans ont une page Facebook. Ils ont aussi constaté qu'il y a 122 ordinateurs par 100 habitants. Vous avez entendu 122 ordinateurs par 100 habitants. Alors là, je ne pense pas qu'ils comptent même les smartphones et tout le reste. Qui veut dire, et ils ont aussi constaté, que 99% des Israéliens sont connectés à Internet. Alors, ils sont allés sur Google et ils ont fait des études pour voir ce que les gens recherchaient sur Google. Et ils ont constaté qu'en Israël, 22 000 fois par mois, le mot « Jésus » est frappé dans Google Israël. Le mot « Messie » 20 000 fois par mois. Tous les autres mots-clés liés au christianisme, un grand total de 100 000 recherches par mois sur Google pour essayer de comprendre quelque chose du christianisme. Ça veut dire que il y a un million de recherches sur Internet par rapport au christianisme dans un pays juif par an. Ils se sont dit, mais c'est un monstre pourcentage. Donc, ils ont créé leur ministère pour que, lorsque tu recherches Jésus ou Messie ou tous ces mots-clés, leur page d'accueil y va, et là, ils font des vidéos, puisque tout le monde regarde YouTube, ils ont des courtes vidéos, des dizaines, voire des centaines, je sais pas, mais ils ont dit beaucoup, beaucoup de vidéos, avec des questions et des réponses rapides pour pouvoir répondre, et ensuite, ils ont donné les témoignages d'hommes et de femmes qui se sont convertis à Christ comme ça. Mais j'ai trouvé, ça c'est super malin quoi, super malin, et voilà comment, en effet, le verset 10 est en train de s'accomplir. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et si 98% du monde aujourd'hui peut entendre l'évangile, je me dis, je me dis ce que vous vous dites. Voilà. <rire> Ça fait réfléchir quand même. Ouf. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes encouragé Moi, oui. Ça m'encourage, ça, mais c'est incroyable. C'est tellement clair. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes proches de la fin Je savais que vous vouliez que je pose cette question, que j'y réponde. Alors, je réponds. Verset 7 à la fin, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 8 à la fin, ce ne sera que le commencement des douleurs. Et le verset 13, vous serez de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Regardez le verset 37, et je termine avec ça. À la fin du message, regardez comment Jésus termine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillez. Je pense qu'on est appelé à veiller, mes amis. Pas essayer de prédire quand la fin sera. On est appelé à veiller. très Quoi qu'il arrive à être prêt. Si tu es ici ce matin et tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant, vraiment, c'est maintenant, maintenant qu'il faut donner ton cœur à Christ. Il ne faut pas attendre. Ça va devenir de plus en plus difficile. Ne quitte pas ce lieu sans être certain que Christ est ton Sauveur et son, ton, ton Seigneur, que ton péché est pardonné. On va prier. Seigneur, c'est un texte très puissant ce matin et on n'a vu que le début. Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous permettre d'être auprès. Seigneur, on vit dans un pays libre aujourd'hui. On peut travailler, économiser, voyager, faire tellement de, de choses super. Seigneur, on ne veut pas être trop alarmiste, mais en même temps, on veut nous rappeler que les choses iront de pire en pire. Donc, on te demande simplement de nous aider à veiller, Seigneur. On se réjouit pour la semaine prochaine de savoir un petit peu comment ça va se passer avec l'Antichrist, pour qu'on puisse être encore mieux préparé, Seigneur. Seigneur, touche nos cœurs, encourage-nous, et nous à être forts dans notre vie en Christ. Seigneur, merci à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.